0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Con Carol de Podcast. Y es verdad que ya casi no existe toque de queda, los casos han bajado, las vacunas aumentan. Pero la triste realidad es que todavía hay COVID-19, todavía continúa tocando vidas, cobrando vidas y afectando de gran manera a la población más vulnerable. Por eso hoy quisimos invitar a la doctora Natalia Frías, ginecóloga, obstetra y oncóloga, que tiene una filosofía espectacular. Ella dice que vale más prevenir las enfermedades que curarlas, y con ese inicio, Queremos darte la bienvenida, Doc, a nuestra casa y la tuya con Carol de Podcast.
0: Hola, buenas, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar aquí y sobre todo poder ser vehículo de facilitar informaciones que es poder, ese es mi otro lema, la información es poder, y sobre todo eh, informaciones tan requeridas en estos tiempos que nos ocupan desde hace ya más de un año, pero que nos siguen ocupando, que es el tema del COVID-19. Y precisamente esto
1: que estamos conversando, quiero arrancar con esa frase que... Que dijimos al inicio uh-huh. de que las enfermedades pues es mejor prevenirlas que curarlas sí. sobre todo porque estos temas que hemos venido tratando en nuestro en nuestro podcast covid-19 diabetes y entre otras cosas que hemos conversado por aquí pues quisiéramos entender un poco más sobre esa medicina preventiva cómo podemos ser más precavidos cuando se trata de nuestra salud
0: Mira, lo primero es, para entrar inmediatamente al grano, es estar informados e informadas. Yo creo que hoy día, con la cantidad de medios y de recursos que tenemos, eh, independientemente de las brechas, que sabemos que sí existen, pero hay muchas vías para obtener información. Yo lo que sí le insisto a las personas es Saber cómo que discriminar a qué le hace caso y a qué no de todas esas cosas que se publican, se dicen y que se pueden encontrar en los medios digitales. Eh, evidentemente, eh, conocer sobre cuidados de salud, de autocuidado, eh, en base a la edad y al sexo de la persona, saber cuáles son los cuidados, eh, las atenciones médicas preventivas que le corresponden a cada quien, eh, las básicas y las particulares en base al estado de salud o de no salud de cada quien, el estilo de vida saludable, que eso es transversal para absolutamente todo, y puntual y específicamente, muy específicamente, aplica también para el tema de eh, prevención de la COVID-19. Pero, Antes de pasar a una
1: pregunta que quiero hacerte correspondiente al embarazo, a los niños y demás del COVID-19, tú decías que hay que saber discriminar la información. Sin embargo, para ti, ¿cuál es ese canal ideal para una persona mantenerse verdaderamente informado o informada? Porque precisamente tenemos tanta posibilidad de informarnos que llega a un punto en el que uno no sabe por dónde ir o a quién creerle.
0: Mira, eh, vamos a ver. El canal o la vía, evidentemente, eh, hay que tomar en consideración los accesos que tienen las personas. Hoy día entendemos que el acceso al Internet presuponemos que es bastante amplio. Ojo, existen en nuestro país brechas con respecto a eso. Pero cuando nos vamos a los medios digitales, los cuales sean... Yo siempre les recomiendo a las personas, váyanse a fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? La Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que es un branch de esa misma, el Centro de Control de Enfermedades, las páginas que provienen de colegios especializados. Por ejemplo, cada especialidad tiene, eh, por lo general, sus páginas web. Y algunas de ellas, eh, sobre todo... Eh, Las extranjeras, por ejemplo, las estadounidenses, que nosotros las leemos mucho, eh, tienen la opción de español, inglés y tienen la opción de información dirigida al público general o al personal médico. Eh, ¿Por qué digo esas fuentes y por qué insisto en esas fuentes? Porque lo que se publica desde portales de eh, organismos oficiales, globales oficiales y en sociedades especializadas, suele ser información validada, suele ser información eh, soportada con evidencia científica, no necesariamente del de, de boca a boca o de la percepción o, o de la experiencia. Eh, de un médico o una médica en particular, bien Doctor Google es muy amplio ahora si vamos a a tamizar, si vamos a meter en un colador todo lo que podemos encontrar con un clic en Doctor Google vámonos a esas fuentes que acabo de mencionar
1: ok entonces partiendo de eso y entrando en un área que es de de tu área de trabajo del día a día ¿Cuál sería el protocolo o tratamiento para una mujer embarazada y para un recién nacido infectados con COVID-19? Y te lo cuento y te lo pregunto porque hace como un año cuando justamente estábamos en plena pandemia, uh-huh. sin mucha información, una persona muy cercana a mí que iba a dar a luz, estaba lista, a su clínica, a todos uh-huh. sus, pues, todo lo que ella había planificado. Y resulta que cuando le hicieron la prueba, ella tenía COVID y entonces ya no pudo dar a luz en ese centro, la llevaron a otro lugar. Obviamente ya las cosas supongo que habrán cambiado desde ese momento, pero igual, ¿cuál es
0: el protocolo actual? Mira, en ese sentido hay que aclarar algo, ¿ok? Vamos a ver. Cuando hablamos de protocolos clínicos de enfermedades conocidas y cuyos tratamientos son altos conocidos, los protocolos son el ABC del tratamiento de cómo una persona con tal o cual enfermedad se debe manejar. Ese ABC que incluye incluso los fármacos en COVID todavía hoy por hoy no existe. Independientemente para nosotros ha sido una vida el tiempo que tenemos lidiando con esta enfermedad realmente no ha sido suficiente para establecer protocolos de manejo específicos que apliquen para toda la población infectada, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, obvio, eh, están eh, una cosa son las medidas generales de manejo de una persona que se incluyen en un protocolo, pero cuando nos vamos a tratamientos farmacológicos en el periodo de ya cerca, tenemos más de un año y medio, eh, sí, tenemos ya casi los dos años, picando cerca de los dos años, eh, no, hemos pasado desde antivirales hasta inmunosupresores, hasta tratamientos monoclonales, hasta in, eh, antibióticos, eh, a, eh, medicamentos que se utilizan para otros tipos de enfermedades infecciosas, que se han aprobado, que se han desaprobado, que salen evidencias que funcionan, que luego se rechaza esa evidencia. Entonces, todavía hoy por hoy, protocolos de tratamiento farmacológico per se no hay, no se pueden presentar. Eh, Una persona infectada con COVID hace una enfermedad asintomática, le hace sin síntomas, la hace con síntomas leves, moderados o severos, que son las personas que terminan en cuidados intensivos y su cuadro clínico se va manejando según su sistema y todo su cuerpo se va afectando, porque la COVID termina siendo una enfermedad sistémica. Sistémica es que no es solamente, de no es del tracto de respiratorio específicamente, es sistémica, afecta a todo el cuerpo de la persona. Y evidentemente, dependiendo del nivel de severidad, y de afección de todo el sistema de esa persona, entonces se van... Eh, eh, indicando eh, ciertos manejos y tratamientos que eh, ya en casos severos eh, suele estar a cargo de los intensivistas, de los infectólogos, eh, de los especialistas en en neumologías y de áreas que se han dedicado en todo este tiempo a manejar COVID. El año pasado, eh, las embarazadas particularmente fueron una población que se vio muy vulnerable, porque esto nos agarró en buen dominicano asando batata, ¿no? eh, Nosotros nadie, o sea, podía decir eh, que tenía una experiencia de una ruta crítica de cómo manejarse en el, mane- en, en el marco de una pandemia, en tanto que la última pandemia eh, ocurrió eh, en tiempos que ya no corresponden a nuestra generación. Y si sí, pasó eso que tú describiste que de repente eh, hubo un periodo del año pasado donde todas las mujeres embarazadas infectadas por COVID se consolidaban y se referían eh, a una de nuestras maternidades públicas, donde habilitaron el espacio específicamente para manejarlas ahí. Eh, Muchas de las unidades de cuidados intensivos, de centros públicos y de centros privados, no acogían a las embarazadas y las referían a este otro centro donde estaban la mayoría de los casos. Hoy día ya, eh, como tú muy bien dices, sí eh, hay más eh, eh, instalaciones, hay más eh, espacios habilitados, hay más espacios habilitados y paralelamente con lo que se ha logrado con la vacunación, tú tienes más espacios habilitados y hay también eh, se proyectan o se están reportando menos casos de severidad y de requerimientos de cuidados intensivos. Y
1: partiendo de eso que dices, no sé, una pregunta que quizás a muchos nos surge es, si una mujer está positiva al COVID-19 y tiene a su bebé, ¿esto quiere decir que automáticamente la criatura también se va a contagiar?
0: No necesariamente. Eh, hay dos cosas Eh, una de ellas es eh, en qué momento se infectó la mujer Eh, si fue cerca antes del parto o cesárea o si fue poco tiempo después del parto o cesárea Eh, hay datos eh, todavía no del todo certeros de que haya transmisión vertical transmisión vertical es la que ocurre a través de la madre, al producto durante el embarazo. Eh, hay reportes de que se sospecha de que sí, de que excepcionalmente pudiese haber, pero no hay que hay una evidencia amplia y, y fuerte que eh, respalde que hay transmisión vertical, que ocurre a través de la placenta. ¿no? Eh, pero sí, lo que sí se sabe es que muchos recién nacidos y recién nacidas se infectan en el periodo de los primeros días del nacimiento a través de la madre infectada o del personal médico o asistencial eh, que a, asistió a la madre y al mismo recién nacido o recién nacida en los primeros días de ¿Y la de
1: lactancia
0: vida. o sea Mira, ¿la, lactancia? la lactancia
1: es una vía de contagio
0: o no? No se ha demostrado que haya eh, transmisión de virus a través de la leche materna. Todo lo contrario. La lactancia sigue siendo un mecanismo de defensa. O sea, si tú pones el riesgo, evidentemente, para lactar habrá una cercanía entre la madre y el recién nacido y claro. la recién nacida. Eh, evidentemente también la madre tiene que tomar todas las medidas del lugar para evitar contacto de sus secreciones eh, respiratorias con con el bebé, eh, incluso no se contraindica que haya lactancia directa eh, de pecho, eh, directamente desde el pecho de la madre. Y el permitir la lactancia supera por mucho, por mucho el riesgo, de contagio de parte de la mamá, partiendo del hecho de que la mamá va a hacer todo el esfuerzo posible por no infectar a su hijo o hija.
1: Ay, la verdad es que cuando uno tiene esa oportunidad de cargar a su bebé, uno, uno siente esa emoción. Entonces, qué bueno que, que tú dices eso, porque uh-huh. de seguro hay muchas madres que quizás tienen ese temor y que al escucharte, pues se van a dar ese permiso de vivir esa experiencia, de sentir a su bebida. Claro, ahí.
0: es natural que exista ese temor y ha sido muy polémico el tema. Porque claro. eh, ha, ha sido muy polémico porque si bien es cierto que sí se entiende, porque óyeme, los beneficios de la lactancia son eh, indiscutibles y no ha habido forma de, de manera artificial de igualarlos, de, de, de emularlos. Pero, eh, vamos, la discusión de si se permite el alojamiento conjunto entre una madre infectada y el recién nacido o la recién nacida, eh, si se permitió o no, si se permite o no la lactancia directa, si la madre realmente debe ordeñarse y que se le dé la leche materna eh, por otro tipo de dispositivos que no sea directamente del pecho, ha sido muy debatido y hay mucho enfrentamiento con respecto a eso. Ahora, claro. si tú te vas Claro, porque hay un asunto de, de que independientemente de la evidencia científica, a veces la, el sentido común compite eh, con la evidencia científica. Claro. Si, uno se, si uno se pone a analizar, no, eh, no es en serio, eh, si uno se pone a analizar, mira, si estamos hablando de una eh, afección tan contagiosa por sentido común, si yo... Eh, estoy infectada, que soy la madre, lo lógico es mantener a mi bebé lejos, ¿no? el sentido común es lo que dice, sin embargo, eh, si tú te vas, vuelvo y digo, a las recomendaciones de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, cuyas siglas son FIGO, si tú te vas a las páginas del de Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, si tú te vas a las páginas de la Organización Mundial de la Salud, siguen defendiendo el alojamiento conjunto, el pecho a pecho, el piel, el contacto piel a piel, la lactancia directa, partiendo evidentemente del supuesto de que estamos hablando de una madre infectada y con asintomática o con enfermedad o con leve un
1: cuadro, o con un cuadro o con, moderado quizás exacto porque por ya si tienes un cuadro donde tienes a la persona en gravedad mm-hmm. pues ahí obviamente es, es otra vez el sentido común pero exacto. a la inversa
0: estamos partiendo de aquella madre que todavía sigue siendo eh, la mayor proporción esta mujer eh, recién parida puérpera eh, eh, o que va a parir estando positiva, que tiene una enfermedad asintomática o leve, porque evidentemente ya aquella madre que está en una unidad de cuidados intensivos, evidentemente que estas cosas no necesariamente aplican, eh, por eh, también eh, sentido común y lógica pero, eh, pero sí, eh, y otra cosa que, que no lo comenté ahorita, pero quiero aclararlo a propósito del testimonio, que comentaste de de tu persona conocida, eh, el simple mero hecho de positividad para COVID no es una indicación absoluta de cesárea. Sí, una indicación de que, eh, y, y, y bueno, sí, pudiese ser indicación de cesárea supeditado al Estado a las condiciones clínicas de la mamá. Si evidentemente la madre tiene la COVID en, en condiciones donde someterla a un labor de par, a una labor de parto, compromete su estado de salud, evidentemente, que se va claro. a optar por la vía de desembarazo que sea más beneficiosa para ambos, para la madre y para, para bebé. ¿Ok? Genial. Yo... Partiendo de todo lo
1: que has dicho, eh, pienso que hay una pregunta que que está en el tapete y que no puedo dejar de hacerte. ¿El COVID podría causar una malformación congénita, un aborto espontáneo o alguna complicación más allá de la mamá, sino directamente al producto dentro de la mujer? Te explico
0: por partes. No se ha demostrado que eh, aquellas mujeres embarazadas eh, que se infectan por COVID en un embarazo temprano, que es ese periodo donde se está formando eh, el producto, no se ha vinculado la enfermedad COVID con malformaciones congénitas ni con aumento de incidencia de aborto, de pérdida espontánea. ¿Ok? okay. Sí. Si Con lo que sí se vincula es que madres que se infectan ya en segundo o tercer trimestre y que hacen enfermedad moderada o severa, sí hay una mayor probabilidad de que tenga que ser desembarazada con prematuridad antes del término y evidentemente la prematuridad tiene repercusiones y riesgos específicos sobre el bebé o la bebé que ha nacido antes del periodo que le corresponde. Entonces, eh, eh, dividimos ahí lo que te dije primero. En el primer trimestre no no ha habido evidencia ni que haya aumento de pérdida ni, ni de malformación. Pero si la madre se infecta segundo o tercer trimestre, sobre todo esa madre que tiene... Además de estar embarazada, algún tipo de condición de no salud le hace. A, a, o puede ser asma, puede la ser embarazada diabetes, o, puede obesa, ser... la embarazada diabética, la embarazada que hace trastornos hipertensivos o que es hipertensa y se embarazó. O por ejemplo, que tiene
1: ya riesgos naturales, como uh-huh. por ejemplo, cuando yo estaba embarazada, yo gracias a Dios no desarrollé el problema, pero yo tenía. Eh, yo tenía, place, yo tenía riesgo de placenta previa uh-huh. y tenía, y en un momento empecé a, a como a retener líquido. Uh-huh. Entonces eh, hubo que hacerme una dieta diferente, no sé qué, para evitar que yo pues corriera el riesgo de, de, de tener la, la, la que usted, lo que ustedes le llaman preeclampsia. Uh-huh. Entonces Exacto. me imagino que una mamá con un cuadro así, que de repente tiene estas condiciones pues podría pasar eso que usted menciona. ¿Y dónde
0: toma esto cuerpo? ¿Dónde toma esto que tú acabas de decir, relevancia? Recordemos que los trastornos hipertensivos del embarazo eh, es la morbilidad, es la enfermedad eh, vinculada al embarazo más frecuente entre nuestra población de mujeres embarazadas. O sea, una causa importante de enfermedad y muerte en la mujer embarazada dominicana eh, independientemente todo este contexto de, de, de la de pandemia. Uh-huh. Ok, entonces
1: la buena noticia según lo que dices es que si una madre está embarazada, o sea, reciente, uh-huh. pues ahí no hay esa demostración de situación que la madre deba preocuparse. Ahora, si ya estás en un segundo o tercer trimestre a cuidarte más,
0: a ser mucho más obediente. Mm, vamos a arreglar los... eso. Vamos a okay. arreglarlo, ¿ok? Porque aquí eh, eh, la mente es libre. ¿m? Siempre hay que preocuparse por la precaución. Siempre hay okay. que ocuparse. Independientemente, okay. eh, no estés embarazada, estés con un embarazo temprano, a mitad de camino o de término.
1: Exacto.
0: La, la, exacto, o sea, el, la ocupación hacia la prevención, eso no debemos soltarlo nunca. Bueno, Eh, y ya
1: te dices eso, entonces aprovecho y te pregunto, vacunas y mujeres embarazadas, ¿recomendable o no?
0: Sí, total y absolutamente. Mira, recuerda que al principio, cuando aquí finalmente eh, llegaron las vacunas y se empezó el esquema, hubo una posición inicial del Ministerio de Salud Pública donde no recomendaba ni se estaban aplicando las vacunas ni a menores de edad, eh, ni tampoco a mujeres embarazadas. Sin embargo, desde ese entonces sí había evidencia de la experiencia que habían tenido en los países donde ya habían estado vacunando con anterioridad, donde los resultados con mujeres embarazadas que se vacunaban sabiendo, y estas mujeres que que se vacunaban aún sin saber que estaban, sobre todo en embarazos tempranos, y los resultados eran favorables. Es importante especificar que cuando hablamos de eh, seguridad y de eficacia de cualquier tipo de de fármaco, y en este caso estamos hablando de vacunas, eh, con las embarazadas no estamos hablando de ensayos científicos, Eh, Porque por ética, evidentemente, eh, ensayos per se no necesariamente se hacen. Pero sí, si nos vamos a a entender cómo funcionan las vacunas, haber entendido con este año y pico de experiencia eh, viviendo la enfermedad COVID, eh, entonces definitivamente sí se recomienda y supera el beneficio de vacunar a la mujer embarazada supera por mucho los riesgos que puedan estar eh, implícitos con las vacunas. Y ya, bueno, eh, creo que tú debes saberlo, que ya sí nuestras embarazadas están siendo vacunadas eh, abiertamente, sin restricciones y sin requerimientos de tener que llevar eh, ninguna documentación, ningún permiso, por decirlo de alguna manera, de parte del obstetra. Eh, están siendo vacunadas al igual que cuando se empezó a vacunar a la población adolescente. Genial. Yo sé que
1: más que ginecólogo, obstetra y, y todo lo demás, es doctora. Entonces, partiendo de eso, la percepción que usted tiene del comportamiento de la población en general en este momento, ¿usted siente que sí hay más compromiso o de repente se siguen relajando? ¿Cómo,
0: cómo se siente usted al respecto? Mira, ahí te puedo decir, tengo una posición dicotómica en ese sentido. Eh, Yo tenía mis cositas cuando iban a levantar el toque de queda, o sea, entiendo de que sí, eh, de que es muy cuestionable eh, los estilos de toque de queda que llevábamos en nuestro país eh, con el asunto de los horarios y tal, y me preocupaba yo, bueno, vamos a ver, porque yo pensaba que al momento de que se se levantara, como se levantó el toque de queda, Pensé que todo este tema del teteo y y de las locuras que estuvimos viendo cuando había toque de queda iba a ser todavía peor. Pero bueno, eh, eh, no nos hemos desacatado tanto. Ahora bien. Como
1: un día que yo vi una cosa, mire que yo hasta me asusté, pero eso se lo digo después.
0: Exacto, eso eso, eso lo hablamos después internamente. Ahora bien, ¿qué me preocupa y con qué sí de manera muy preocupante, estoy viendo mucha flexibilización y mucha, ya como quizás era el cansancio de parte de muchas personas, la mascarilla. Ay, sí. Ay, o sea, la gente ya. Ya, entonces. Voltó. Y ahí, mira, es al revés. O sea, honestamente, claro, yo no estoy llamando al teteo. Ni, ni a la loquera eh, colectiva, no, no, ni a ese no. folclore que nos caracteriza. Pero óyeme, si tú tienes que elegir entre uno y otro, elige la mascarilla. O sea, no nos quitemos la mascarilla. Es importante insistir que orgullosamente podemos decir que se ha, eh, hemos tenido buenos logros con el proceso de vacunación, de verdad. O sea, eh, contrario al, al escepticismo que podía haber de primera intención Se ha logrado buena cosa con la cobertura de de las vacunas. Sin embargo, recordemos, hombres, mujeres, niños, niñas, todas, todes, como sea que lo queramos decir hoy día, la vacuna previene la enfermedad severa, previene la mortalidad por COVID. No necesariamente va a evitar la enfermedad, la infección ok lo único que va a evitar la infección no es la vacuna, es mantener cierto recato con el distanciamiento y la mascarilla, está bien, podemos estar un poquito más cerca, pero vamos a mantener las mascarillas ¿Mm? y con eso sí estoy viendo que de repente como que queremos soltarla señores, eh Esto no se sabe cuándo vaya a completarse, cuándo vaya a terminar. Esto no se sabe cuándo vaya a dejar de ser un riesgo colectivo de enfermedad numerosa y de muerte. No sabemos. Podemos hablar de ciertos controles, de de los logros que se han conseguido en todo este periodo de tiempo. Pero, eh, ¿Cuándo vamos a recuperar los estilos de vida anteriores si es que lo vamos a recuperar? Mira, eso nadie lo puede decir a ciencia cierta. Fíjate que aún en aquellos países donde temporalmente han estado adelantados al nuestro con respecto a la vacunación y a a este tipo de cosas, han abierto y han tenido que cerrar. Claro que sí. Eh, Ha habido periodos de estabilización. Y vienen entonces los rebrotes. Ahora estamos lidiando con el tema de las cepas. O sea, eh, eh, vamos a ganarnos, eh, disfrutar lo que hemos logrado, pero sin descuidar el tema de algo tan básico como la mascarilla, como mantener la higiene de las manos. Si tú vas a estar en un grupo, si tú no vas a beber o a comer, Deja de tu mascarilla puesta. Hay linduras hoy día. <risa> exacto, todo, busca la que todo, te guste. Busca la que te guste, la que te resulte más cómoda. Con, con hay algunas Exacto, personalízala. Haz lo que tú quieras, pero no te no se quiten las mascarillas. Y usa tu alcohol también. Eh, sí, entonces, eh, agua, jabón, si no tiene alcohol, ¿no? Si vas a estar eh, 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 compartiendo en un grupo, bájatela cuando vayas a beber o a comer algo. Y luego súbetela. Eh, al final, eh, eh, esa, es, esa es la verdadera. Mira, yo como médica he asistido una cantidad importante de pacientes positivas, eh, algunas de ellas sabiendo que lo están y otras sin saberlo. O sea, eh, eh, mujeres que he atendido y que una semana después, ay, mira, eh, estoy positiva. Y si uno se empodera, del compromiso absoluto innegociable, de mantener estas pautas de seguridad que las venimos integrando desde el año pasado y que no las sabemos, yo creo que ya como una poesía, como el himno de memoria, espero que así sea, en casi el universo de la población, funciona. no O sea, digo mantente la mascarilla, si tienes síntomas, aunque sea de gripe porque esa es otra, la sintomatología también es, puede ser variable hoy día con los diferentes tipos de cepas, no salga si tú tienes cierta duda si ta, te sientes medio, medio no salgas, porque tú no sabes si potencialmente podrías estar infectado y puedes infectar a otras personas, de eso va el tema vamos a sí, mantener si realmente el tema
1: es más no tanto, obviamente tenemos que cuidarnos, pero el cuidado es más cuando yo cuido al otro, me cuido yo. Porque Exacto. En la medida en la que yo cuido, el no salir en una circunstancia, no, no contagio a otras personas y si todos practicáramos esa uh-huh. máxima, pues entonces el otro también no me contagiaría a mí si se, si se inhibiera en un momento Mira, en el que ojalá y aunque
0: sea para un ejercicio de convivencia sirva este tema eh, como aprendizaje. Voy a protegerme yo, pero déjame pensar también en proteger al otro, porque de repente claro. ese otro u otra, eh, aunque no lo conozca, también puede ser una persona querida y allegada. A veces incluso... Eh, Muchas veces, paradójicamente, nos eh, flexibilizamos mucho las medidas de de, de, de seguridad y de alejamiento con las personas queridas, con los familiares. Ah, no, porque yo me junté, pero ahí todo lo que estábamos ahí era familia. Bueno, sí. No estamos hablando de que que una persona asintomática adrede vaya a salir a infectar a nadie necesariamente. Claro. Y si de repente dentro de tu familia puede tener una familia asintomática que tenga un grupo y no lo sabe, o sea que sea tu familia o no no eh, tiene ninguna diferencia no tiene porque ninguna sigue diferencia. siendo personas sigue siendo que están una persona expuestas. que está suelta y que está tiene un nivel mayor o menor de exposición, ¿no? Entonces miren eh, eh, retomando tu pregunta original porque no, no hemos oído en... <risa> no, no. eso
1: es lo que pasa cuando el
0: tema es apasionante mira retomando tu pregunta original sí La vacuna es importante, la vacuna potencialmente no en el 100% de los casos, pero va a evitar importantemente en una buena proporción casos graves eh, y terminar en cuidados intensivos, pero la vacuna no garantiza que no te puedas infectar. Y por el mismo hecho de estar vacunado es más probable que hagas infección asintomática, eh, que hagas un cuadro leve y que se pase por desapercibido y que, Pueda uno a su vez ser infectante de otras personas. Eh, Vamos a practicar el autocuidado y vamos a practicar el cuidado colectivo. Y la otra cosa que yo les digo, sobre todo a las embarazadas: mira, tú no tienes que caerle simpática a nadie. A nadie. El que se te quiera para el lado, mira, o, o se pone su mascarilla o, o, o lamentablemente yo me he visto a veces con ciertos enfrentamientos por ese tema, pero no, la verdad es que el, el caer simpática en ese contexto claro. no es necesariamente No, y prioridad. que no te estén sobando tu barriga, si tú no quieres una gente que no te conoce. Y mira, ya ¿qué, este? no. ¿qué pasa con las embarazadas? Eh, las embarazadas en algún momento también se, se discutía que si por los cambios que, bueno, déjame ir un chigma para atrás. El embarazo somete al cuerpo de la mujer a cambios en todos sus sistemas. Todo cambia de manera rápida eh, para adaptarse a esa condición y dentro de los cambios que hay se incluyen evidentemente lo del sistema inmune. Se entiende y asume que las embarazadas pueden ser más vulnerables por las características de su sistema inmune a infectarse. En el tema de COVID hay ambivalencia con respecto a las evidencias porque en algún momento se pensaba que sí, que las embarazadas se infectaban más fácilmente. Eh, hoy día se entiende que no necesariamente que la tasa de infección de la embarazada está supeditada a su nivel de de exposición y es similar a la de la población general. Ahora bien, la embarazada sí puede tener una proporción discretamente mayor de riesgo de hacer enfermedad severa. Y sobre todo aquella embarazada, como dijimos en los inicios, que junto con el embarazo tengan alguna otra condición, ya sea de hipertensión, diabetes, eh, cualquier condición obesidad, eh, cualquier condición eh, clínica adicional al embarazo. Eh, No ha habido necesariamente como que unas pautas eh, laborales muy universales, por decirlo de alguna manera, ¿ok?, hay algunos sectores que han optado por mantener las embarazadas con un trabajo a distancia. Eh, hay otros que no necesariamente. ¿Mm? Eh, pero sí, en la medida de lo posible, la embarazada debe hacer eh, el mayor esfuerzo por evitar exposición.
1: Bueno, esa era prácticamente la siguiente pregunta. Si las uh-huh. mujeres embarazadas tenían algún factor crucial detonante con el COVID, pero creo que... Más o menos ahí quedó respondida esta cuestionante porque definitivamente hemos visto en las redes sociales muchos casos que se han viralizado de mujeres embarazadas donde algunas han ganado la batalla, algunas la han ganado por poquita cosa, que han estado en situaciones de mucha gravedad, otras que definitivamente no les ha ido bien, pero creo que esa explicación que nos dio, pues más o menos deja claro que es un tema de cuidarnos más, Uh-huh. Siempre hay que cuidarse, pero en el caso de una embarazada entiendo que el cuidado debe ser mucho más consciente a partir de estos riesgos ya mencionados.
0: Es que Entonces, es un dos por uno, recordemos. La mujer embarazada claro. estamos hablando de un binomio, estamos hablando de la salud eh, y bienestar de la madre y de la salud y bienestar eh, del de bebé o la bebé. Eh, que porta de claro. quien está
1: embarazada. Entonces, ya casi finalizando, Doc, para esas mujeres embarazadas que nos escuchan, uh-huh. que todavía están en ese proceso de miedo, de incertidumbre, de a quién le creo, ya sabemos que, pues, usted mencionó que es importante ir a las páginas confiables, uh-huh. preguntar a. Pues a personas que ya tengan un, un trayecto realizado con esto, un doctor, o sea, no, no creer cualquier cosa que nos Exacto. diga cualquier persona, porque creo también que como usted muy bien decía, San Google es maravilloso no, eh, para responder muchas preguntas, pero también para generar muchas más. Sí. Entonces, para esa madre que nos está escuchando ahora, que a pesar de todo lo antes dicho, se siente con miedo, que está con incertidumbre. ¿Cuál es ese consejo y esa palabra de aliento que usted le daría?
0: Mira, lo primero es, vamos a tratar de sustituir el miedo y la ansiedad. Yo sé que por el mismo tema que hemos estado trancados todo este tiempo y con un un cambio radical de estilos de vida, ha habido mucha ansiedad, ha habido mucho estrés. Pero vamos a sustituir el miedo por empoderarse de su cuidado, del autocuidado. Bien, ¿qué es lo que pasa con el miedo, la ansiedad y el estrés? El miedo, la ansiedad, el estrés, cualquiera de esas condiciones hacen que el cuerpo produzca sustancias que a su vez disminuyen el sistema inmune. Y eso no es lo que queremos. Una mujer embarazada en el marco de este periodo de tiempo debe de mantener su autocuidado, mantener estilos de vida saludable. ¿A qué me refiero? Comida balanceada, tomar muchos líquidos, eh, acudir de manera puntual a sus evaluaciones periódicas con el obstetra. Cualquier información que tengan acceso, sea por vías seguras o no, nunca va a sustituir la de su médico o médica que le conoce que sabe cuáles son sus antecedentes, que tiene su información clínica, que conoce su cuerpo y sus sistemas. Esa es otra muy importante con respecto al manejo de las informaciones. Eh, la embarazada, en la medida de lo posible, eh, si su trabajo le implica interacción con muchas personas, exposiciones, considerar la posibilidad de optar porque se le permite el trabajo a distancia. No soltar nunca la mascarilla. Pónganse sus vacunas. Aquí la recomendación de de nuestra sociedad y del ministerio es a partir del segundo trimestre, a partir de las 12 semanas. Eh, Aunque aquella que se lo puso antes, porque ha sucedido, eh, mujeres que se ponen las vacunas antes de incluso saber que están embarazadas, pueden completar su esquema que no pasa nada, ¿ok? Eh, aplíquense además de las vacunas contra el COVID, las vacunas que corresponden con el embarazo eh, si tienen acceso a conseguir la de influenza incluyan también la de influenza, lo comento porque está difícil eh, <risa> eh, está un poquito difícil la conseguir. retadora, exacto, pero aparece, ah, pero hay, aparece. Hay, hay punticos estratégicos donde todavía aparece si usted eh, tiene un primo, un amigo que le puede avisar y otra cosa es siempre tener una vía de contacto fácil, fluido, expédito con el médico o médica que le atiende. Eh, que ante cualquier señal de alarma, ante cualquier eh, situación o particularidad, poderse comunicar con esa persona. No nos una olvidemos en el caso. Exacto. Y una, pre- que, y una uh-huh. pregunta rápida. Y
1: se vale, me imagino yo más que nunca, que cualquier señal sea una señal a la que prestar atención porque a veces uno peca de no me voy a alarmar ni voy a hacer, como decimos en dominicana, bulto con esto porque no quiero que me digan que yo soy histérica. Entonces, quizás usted recomienda que si uno siente un cambio en el cuerpo que pudiera llamar la atención que inmediatamente llamemos al doctor. Mira, se coge y se deja.
0: Eh, El embarazo, como te dije, somete al cuerpo de la mujer a muchos cambios. Cambios que a su vez pueden provocar ciertos síntomas okay. o, o ciertos signos. Cuando mis usuarias empiezan control prenatal conmigo, lo primero, el día cero, el, día, el primer día, lo primero yo le doy diferentes alternativas para que empiecen eh, su educación prenatal. Okay. Eh, y en cada atención, o sea, una mujer embarazada bien informada por lo general, y eso mira, eh, está totalmente demostrado, sabe identificar qué es una señal de alarma y qué no. Y evidentemente, ante una duda de cualquier situación, sí debe tener contacto con su médico o médica. Y lo que quería comentar ahorita, porque eh, en... Recordemos que hay una carga importante de mujeres embarazadas que se atienden en instituciones, en instituciones claro. públicas donde no necesariamente tienen asignado a un médico o médica específico. claro Entonces, en esos casos, les digo, mira, la próxima vez que vayas al hospital, pregunta que ante cualquier emergencia, ¿dónde contactas? ¿a quién contactas? Pero siempre es posible tener un contacto que no necesariamente implique salir hacia el centro asistencial eh, y exponerse a su vez, ¿no? Obvio hay algunas señales de, 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 de alarma en el embarazo que sí ameritan prácticamente que una salida de, de, de inmediato. Léase la mujer que rompe membranas, la mujer claro. que sangra durante el embarazo, la mujer que tiene contracciones y que sabe que todavía no está al término. O sea, todas esas cosas se van informando. En, claro. cada, en cada chequeo, o la, la tiene informada la mujer que tiene acceso a coger entrenamientos. Hay entrenamientos muy buenos eh, que se ofrecen en nuestro país. Si no, doctor Google tiene pila de cosas grandes <risa> <risa> y aparecen en YouTube. Eh, pero sí, eh, el, el poder cursar con un embarazo. Eh, y disfrutarlo independientemente del contexto de riesgo que nos ha tocado experimentar y que todavía no sabemos hasta cuándo será, eh, educarse y tener información asertiva puede marcar la diferencia.
1: Bueno, pues yo creo que hemos tenido una conversación sumamente enriquecedora. Gracias, doctora Natalia Frías, por tomarse el tiempo. Sabemos lo ocupada que está, lo retador que es, para usted sacar este tiempo con todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, valoramos muchísimo que nos haya arrojado tanta luz, no solo a la población en general, sino sobre todo a esas madres que en este momento quizás se sienten pues, con ese miedo de qué va a pasar, estoy embarazada, qué manejo, cómo lo hago. Entonces, qué bueno contar con su experiencia, con su palabra sabia, pero sobre todo con esa, ese camino de luz que nos deja. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Gracias a ustedes
0: y con muchísimo gusto.
1: Tenemos que volver a invitarla porque nos encantó tenerla. sí, a mí me
0: fascina. Bueno, pues ya sabe que (risa) esta es su casa,
1: esta es su casa con Carol de Podcast. Y a ti que nos escuchas, ya sabes que muy pronto volvemos con otro episodio con mucho contenido de valor para ti. Hasta el próximo episodio. Bye,
0: bye. Gracias.